0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Koblenz-Breider-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Marc Hagenbeck. Er ist Loss-Prevention-Spezialist bei einem großen Versandunternehmen. Und dazu ist auch noch Mentalist. Hi Marc. Hallo. Mentalist, wie wird man zum Mentalist? Was, was muss man machen, um zum Mentalist zu werden?
1: Ja, das ist ein Prozess, der wirklich ein paar Jahre dauert. Also du fängst erstmal an mit so einer Art Selbststudium. Also du besorgst dir Bücher. Oder nimmst Kontakt auf zu Leuten, die das schon machen. Du besuchst Seminare, schaust dir Videos an. Und naja, das dauert halt alles so ein bisschen so seine Zeit. Und irgendwann ist es soweit.
0: Also bist du morgens aufgewacht und hast da gesagt, okay, lass mal ein Mentalist werden. Oder wie ist das <lacht> bei dir gelaufen?
1: Na, es war ein bisschen anders. Also ich habe mich irgendwann mal ganz ursprünglich für Zauberei interessiert. Okay. Und dann habe ich mir ein Buch besorgt, mit dem man das lernen kann. Da gibt es ja Fachbücher zu. Und das war mir eigentlich alles zu schwer, was da drin stand. <lacht> und dann habe ich aber hinten gesehen, da waren so ein paar Seiten, da ging es um Mentalismus. Da brauchte man weniger Fingerfertigkeit, sondern eher so ein bisschen hat man so mit dem Vorstellungsvermögen seines Gegenübers gearbeitet. Und das fand ich sehr interessant und auch leichter. Ja. Und das hat mich dann auch wirklich direkt gekickt, das Thema. Und zeitgleich kam dann die Show raus, The Next Origella.
0: The Next Origella, das ist aber mindestens schon 10, 20 Jahre her, oder?
1: Ja, so etwas über zehn, glaube ich. Ne? Ich bin schon etwas über zehn Jahre im Geschäft jetzt. Okay. Und ja, so lange ist das schon her. Also ist schon
0: eine was, Zeit. Was hast du jetzt alles gemacht, damit du auch mit der List wirst? Oder wie sind deine ersten Experimente gewesen, um zu sehen, oh, der, der, der Dreck funktioniert
1: wirklich? <lacht> ja, natürlich mussten erstmal Kumpels und so weiter herhalten. Ne? Und meine Frau. Mhm. Und das war auch sehr viel Try and Error. Also, ne, es ist. Es ist ja keine Raketenwissenschaft, ne? es ist sehr viel schief gegangen am Anfang. Hat aber auch einiges geklappt. Ja, und so habe ich mich dann da die, die anfängliche Zeit so ein bisschen durchgewurstelt. Ne? Habe halt, wie gesagt, viel gelesen, habe mir viele Videos angeguckt. Es gibt ja gerade aus Amerika Unmengen an Videos. Die habe ich mir dann alle so nach und nach reingezogen und habe halt langsam auch versucht, Kontakt zur Szene halt herzustellen. Das war damals noch ein bisschen schwierig, weil es eigentlich eine sehr geschlossene Szene ist. Und, äh, man muss sich da so ein bisschen auch das Vertrauen derer, die einem da was erklären, erarbeiten. Und das ist mir dann ganz gut gelungen, eigentlich.
0: Gibt es so einen Trick, der immer funktioniert?
1: Ein Trick, der immer funktioniert. Ja. Es, es gibt da schon einige, die, ich sag mal, schon so ein bisschen surefire sind. Also, wo du sagst, okay, ne, das klappt immer. Ja, das, das gibt's auf jeden Fall. Klar. Ich, ich finde es spannend, dass du euch nicht aufgehalten hast, als ich gesagt habe, Trick. Ja, das, dazu wäre ich jetzt gekommen. <lacht> es ist, ja, der Mentalismus ist ja so eine, so eine Art, Ab, wirklich nur eine Art Ableger von der Zauberei. Also ich würde es eigentlich auch gar nicht gerne als Ableger bezeichnen wollen. Mhm. Mentalisten greifen manchmal in dieselbe Toolbox wie ein Zauberer, aber wir benutzen halt auch Elemente der Psychologie. Ja? Wir benutzen Elemente der Beeinflussung, wir nutzen menschliche Verhaltensweisen, wie auch immer. Und von daher, davon Trick zu reden, ist nicht immer ganz richtig, mhm. aber eigentlich auch nicht so ganz falsch.
0: Wie definierst du denn Trick?
1: Naja, Trick ist halt etwas, wo ich eine, eine Handlung vollführe, ja die, die im Geheimen abläuft, die verdeckt abläuft, mhm. die aber nichts jetzt mit irgendeiner Fähigkeit zum Beispiel zu tun hat. Außer der Fähigkeit halt, geschickt zu sein, sagen wir mal so. Ne?
0: Aber ist es nicht auch geschickt, Mentalismus auszuüben?
1: Na sicher, na klar. Aber halt viel mit, mit Elementen der, der Psychologie und der Beeinflussung und so weiter. Und äh, das würde ich nicht unbedingt jetzt als Trick sehen. Gut, wenn du sagst, ich beeinflusse jemanden oder ich versuche, jemands Körpersprache zu deuten, ist das natürlich schon so eine Art Kniff oder Trick, den ich da anwende. Das ist jetzt eine Definitionssache.
0: Was hast du denn gemacht, als du dann rausgefunden hast, ey, der Kram funktioniert wirklich? Oh, das kann ich jetzt wirklich... Ich habe mir jetzt viel Zeit investiert, wahrscheinlich auch viel Geld investiert. Ja. Was hast du damit angefangen? Was hast du damit gemacht? Und warum hast du das gemacht?
1: Ja, man steht natürlich erstmal so da und denkt so, okay, ich habe so Sachen, die funktionieren. Ne? Und der ein oder andere kennt einen auch schon, so von kleineren privaten Vorführungen. Mhm. Und was mache ich denn jetzt? Ja, es ist ja immer so, die, die Überlegung, was mache ich jetzt mit, mit der Fähigkeit, die ich da besitze? Ja? Und Irgendwann ist dann in mir die Überlegung gereift, okay, ich möchte mal versuchen, Auftritte zu machen damit. Ja. Und an diesem Punkt musst du halt ja erstmal überlegen, wie strukturiere ich das eigentlich? Ne? Also was will ich überhaupt zeigen? Und wenn ich auf eine Bühne gehe, wer möchte ich überhaupt sein auf der Bühne? Also welche, in Anführungszeichen, Bühnenfigur möchte ich darstellen? Möchte ich also wirklich eine Figur darstellen oder möchte ich das, was ich zeige, möglichst nah an meiner eigenen Persönlichkeit angelegt haben? Das sind diese Überlegungen, die du dir zuerst einmal machst.
0: Als du angefangen hast, diese ganzen Mentalisteneigenschaften anzueignen, hast du nicht auch damals schon gedacht, ey, das würde ich später auch mal auf der Bühne zeigen oder warst du gar nicht überzeugt davon, dass das funktioniert? Weil du redest jetzt davon, das hast du erst im Nachhinein so für dich beschlossen... Aber das ja. hast du ja auch schon gelernt währenddessen. Und wenn ich mir so viel Mühe gebe, das zu machen, sind das dann nur Fähigkeiten, jo, die will ich mal auf irgendeiner Party zeigen oder auf dem Geburtstag von meiner Tochter und zu zeigen, ja, guck mal, was eine schöne, lustige Einlage und das war's dann?
1: <lacht> ja, das, die, die Frage ist echt berechtigt. Also, ich habe so ein bisschen so aus meiner Vergangenheit raus, früher hatte ich immer so ein bisschen das Problem, aus mir rauszukommen. Mhm. Ja. Das war eine ziemliche Zeit lang echt so bis ungefähr ich zur Bundeswehr gekommen bin. So die Zeit kann man so ungefähr eingrenzen, so als junger Mann. Ja. Davor war ich doch eher introvertiert. Und ich habe mir wirklich lange überlegt, gehe ich damit jetzt raus und was und was mache ich da draus? Ja. Und äh, traue ich mich das überhaupt? Warst du
0: schon Mentalist, als du in die Ausbildung zur Bundeswehr gegangen bist? Nein, nein,
1: da war ich noch, war ich noch kein Mentalist. Okay. Nein. Nein. Und das hat bei mir auch immer so ein bisschen damit zu tun, dass ich gerne jemand bin, der eigentlich immer schon ein bisschen die Anerkennung von anderen Leuten haben wollte, ne? was ich vielleicht früher als Kind so nicht hatte oder als Jugendlicher. Ne, das habe ich mir dann irgendwie dann hiermit erträumt und habe das auch dann noch für mich selber umgesetzt mhm. und habe dann gemerkt, dass mir das eigentlich ganz gut tut. so Und ja, und so bin ich halt Stück für Stück da reingegangen und habe dann meine erste eigene Bühnenshow letztendlich daraus entwickelt. Auch mit sehr viel Selbstzweifeln, wie immer bei mir, das ist nichts Ungewöhnliches, hat sich aber nachher als, als sehr gut erwiesen. Ich meine, du gehst niemals direkt mit der perfekten Show auf die Bühne, das gibt es nicht, ja. Du, du entwickelst das immer weiter. Du, du nimmst also Programmteile rein, du schmeißt Programmteile wieder raus, dann gibt es Sachen, die findest du selber total klasse auf dem Papier und auf der Bühne umgesetzt siehst du plötzlich, oh, das ist ja doch nichts. Ne? Also muss das wieder raus oder abgeändert werden und so und das ist ein ständiger Prozess und bis mein Programm, also zumindest das erste Programm, ich habe insgesamt zwei abendfüllende Shows, mhm. bis das erste Programm wirklich, wirklich durchgefeilt war, sage ich mal, das hat ja locker zwei Jahre gebraucht.
0: Wie war denn dein erster Auftritt, wo du das zum ersten Mal aufkommst? Oh. Was ist passiert? Ich ja, kann das, mir vorstellen, das ist relativ... Das ist, ja. Wie viele Leute waren da? Wer hat sich das angeguckt? Wie ist es gelaufen? Ist es scheiße gelaufen? Was ist passiert?
1: Ja, das, das war... Jetzt muss ich mal gerade überlegen, wo das überhaupt war. <lacht> <lacht> mein erster ich Auftritt. Ich dachte, verliert seinen ersten Eintritt und nicht... Also die erste öffentliche Show. Ich bin davor einmal aufgetreten bei einer Firma. Das war eigentlich mein erster Auftritt. Echt? Okay. Mhm. Und das, das war auch schon direkte der Horror. Lass uns lieber darüber reden, weil das war richtig scheiße. Okay, also der erste Auftritt ist nicht der erste Auftritt bei der Firma, sondern… Bei der Firma, doch, doch. Okay, bei der okay. Firma, das war der erste Auftritt. Da hatte ich einen Auftritt bei einer Firma mhm. und hatte noch gar keine Ahnung von, von Gagengestaltung auch. Und so. Wollte ich gerade
0: wissen, was hast du denn bekommen dafür? Ja, was hast du denn bekommen dafür?
1: Ein, ein Bruchteil von dem, was ich jetzt so kriege. <lacht> und, und, und die haben mich gebucht ja. und was ich aber nicht wusste… Die haben nicht nur mich gebucht. Das wird, sowas würde mir heute gar nicht mehr passieren. Heute frage ich, wer ist denn da noch? Wer tritt denn da noch auf? Oder was gibt es da noch für ein Show-Act? Keller. Äh, nee, nee, <lacht> nee, nee. Aber das war ein guter, mittlerweile ein guter Bekannter von mir, der auch Mentalist ist. Mhm. Und meine Gage war so klein, also zuerst haben sie ihn gebucht, danach haben sie mich noch gefunden und haben mich zusätzlich, zusätzlich noch gebucht. Warum? Keine Ahnung. Weil sie es konnten. Okay. Also... Du musst dir vorstellen, ich bin Neuling, ja, habe für, für ein schmales Geld dann da, damit ich mal einen Auftritt hatte und vor mir ist ein richtig geiler Mentalist aufgetreten mit einer richtig geilen Hammershow und dann kommt Hagenbeck mit dem ersten Auftritt seines Lebens.
0: Kennt man diesen anderen Mentalisten?
1: Er ist nicht also bekannt aus, aus Funk und Fernsehen, mhm. sagen wir mal so, aber er ist sehr gut gebucht. Das okay. ist immer noch ein Unterschied, ne? Also das ist, äh, es gibt berühmte Mentalisten, bekannte Mentalisten, aber es gibt auch sehr erfolgreiche Mentalisten, die gar nicht so in, eine, in, eine, in den Medien sind, aber trotzdem halt richtig gut Geld verdienen.
0: In auch, jedem ja. Bereich genau. Genau ja. Wie hat sich Hagen weggefühlt? Oh, total,
1: beschissen. total <lacht> beschissen. Also das war, ich habe, also er hat dann da wirklich einen abgeliefert. Und das Schlimme war ja noch, danach war ja eine Pause mhm. ja, und es wurde immer später und es ging irgendwie gar nicht los. Und dann habe ich irgendwann mal den, den Chef gesucht von dieser Firma. Und der war dann mit seinen Mitarbeitern auf der Bowlingbahn, das war in so einem Hotel, und alle waren strunzbesoffen. <lacht> Die waren alle richtig Hicke, Hacke voll Und dann habe ich ihn gefunden und habe gesagt, was ist denn mit meinem Auftritt und so? Also, was man alles mit sich machen lässt, ne? wenn man so jung ist, unerfahren und so. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, komm, dann machen wir das jetzt. So. Und dann wirklich okay, Motto, <lacht> dann machen wir das jetzt, ne? Und dann sind die alle hoch und das war natürlich ein Desaster, weil, weil beim Mentalismus bist du natürlich auch darauf angewiesen, dass du ein Publikum hast, was auch mitmacht. Das ist ja der Unterschied ne? zum Zauberer zum Beispiel. Ne? Der kann sich da einen abzaubern, kannst du zugucken, kannst klatschen und so weiter. Aber ich brauche ja jemanden auf der Bühne, dessen Gedanken ich lesen kann, scheinbar, dessen Gedanken ich manipulieren kann. Ja? Und das kannst du mit einem Besoffenen nicht. Und dementsprechend war das Ganze halt auch.
0: Ich hatte eben noch die Frage im Kopf, ob das ein Vor- oder Nachteil ist, dass sie besoffen waren. Jetzt weiß ich es. Jetzt weiß
1: ich es. Ne? Das, ist, das ist immer ein Nachteil. Das ist ja. immer ein Nachteil. So, und das war wirklich, diese Gage, die ich da verdient habe, das war wirklich Schmerzensgeld. Das, das war echt, echt wahr. Und, naja, das, und an dem Abend bin ich nach Hause gefahren und hatte wirklich ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Und ich habe es zum Glück durchgezogen mhm. und habe mich wieder auf eine Bühne getraut. Wie lange danach war das? Oh, das ist schon alles so lange her. Das wird ein paar Monate danach gewesen sein.
0: Jetzt mach dich nicht älter, als du bist.
1: Naja, ich werde 50 nächstes Jahr. <lacht> und äh, ja, aber es wurde immer besser von Mal zu Mal. Okay. Ja, und ich wurde auch immer selbstsicherer. Und, und äh, das hat mir dann auch Kraft gegeben, Mut gegeben, auch weiterzumachen. Ne? Und aus meiner Vergangenheit habe ich gelernt, dass man sich halt auch mal wieder hochrappeln muss. Und immer wieder das von einem selbst kommen muss, ne? wenn, man, wenn man wieder aufsteht. Und nicht anderen die Schuld geben kann, ne? Es ist auch so, wenn, wenn mein Programm was schiefläuft, ich suche ja nie die, die Schuld bei, beim Zuschauer. Ja, auch wenn der Zuschauer irgendwie sich nicht so verhalten hat, wie ich das wollte. Sondern ich gucke immer erstmal, habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Ja, ist irgendwas bei mir, hat bei mir irgendwas nicht gestimmt im Ablauf und so weiter. Und ich denke mal, das ist ganz wichtig, eine gesunde Selbstreflexion.
0: Ist das dieser vor Bundeswehr Hagenbeck oder ist das der nach Bundeswehr Hagenbeck?
1: Der Vor-Bundeswehr-Hagenbeck, der sitzt heute nicht hier. Ja. Das war einer, der wirklich 0,0 mit dem zu tun hat, mit dem ich heute bin. Mhm. Ich war früher absolut nicht zielstrebig. Okay. Ich hast du schön formuliert. <lacht> ja, ich war so in, in der Schule, war ich echt ein Loser. Und zwar <lacht> nicht ein Loser, weil ich blöd bin, sondern ja. ein Loser, weil ich einfach mich für nichts interessiert habe. Mhm. Gepaart mit einem Elternhaus, ich sag mal so, ich hatte einen sehr, sehr autoritären Stiefvater. Mhm. Ne? hatte habe eine Mutter, die mich natürlich liebt, ne? aber die dann immer gesagt hat, mach eine Faust in der Tasche und so. Und das war schon wirklich nicht so leicht. Also, die haben mich da mit, mit, mit 17 musste ich noch um 11 Uhr abends zu Hause sein, ne? weil ich ja meine Füße unter seinen Tisch gestellt hatte. Kennt man ja. Ne? Ja. Genau. Und ja, mit 18 bin ich dann ausgeflippt.
0: Ausgeflippt oder ausgezogen?
1: Ausgezogen, ein wenig später. Okay. Ich habe erstmal mit 18 eine Lehre gemacht, mhm. die ich dann auch mehr oder weniger vergeigt habe. Also ich habe sie noch abgeschlossen.
0: Was war das für eine Lehre? Zum Bürokaufmann. Ah, hatte ich auch damals. Ja. ja.
1: Ich weiß nicht, warst du immer in der Berufsschule? Ja. Ich nicht. <lacht> ja, und naja, ich habe den Ernst des Lebens da irgendwie noch gar nicht erkannt. Und ja, es war alles sehr, 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 sehr schwierig. Als ich dann zur Bundeswehr gekommen bin, da hat das nochmal so eine, hat mein Leben nochmal eine ganz andere Wendung dann genommen. Mhm. Und heute muss ich sagen, das war sehr gut, dass ich da hingekommen bin.
0: Das hat dir dann die Zielstrebigkeit gegeben? Genau, ja. Okay.
1: Und auch eine andere Sicht der Dinge, auch auf das Leben. Ich war insgesamt in drei Auslandseinsätzen mit mhm. der Bundeswehr, damals im ehemaligen Jugoslawien. Und... Das klingt jetzt so nach Kriegsfilm, aber es ist wirklich so, wenn du da warst, dann bist du anders, wenn du zurückkommst. Das ist einfach so. Ne? Ja, Irgendwie das ist echt klischeehaft, du... wie du sagst. Aber das ist hier, klischeehaft, aber, ja. aber es ist wirklich so, weil du einfach mal merkst, du kommst mal aus deiner Blase raus ne? Mhm. und du merkst einfach mal, boah, es gibt Leute auf der Welt, denen geht es echt beschissen. Ne? Und äh, wenn du mit denen auch noch, noch ganz, ganz eng zusammengearbeitet hast und zu tun hattest, dann ist es nochmal eine Spur heftiger.
0: Dann siehst du auf ganz andere Sachen, die du vorher nicht gesehen hast. Genau, ja. Und andere Sachen sind unwichtiger als vorher.
1: Es ja. ist ja auch immer was anderes, wenn du es im Fernsehen siehst, in Nachrichten ja, oder du stehst selber mal da in so Trümmern und redest mal mit so Leuten, die gerade ihre Angehörigen verloren haben und so. Das ist schon, äh, ja, eine Hausnummer, sag ich mal. Das
0: eine sind Bilder und das andere sind Erlebnisse. und das Genau,
1: genau, ja, ganz genau. Ja, ja.
0: Das kann man nicht ver vergleichen. Ja, genau. Ist ja auch kein Videocall. das gab es auch damals noch nicht.
1: <lacht> ja, das gab es damals noch <lacht> nicht.
0: Nee. Das heißt, du hattest in der Bundeswehr neue Eigenschaften dir ja angeeignet. Ja. Die dafür gesorgt haben, dass du anders handeln würdest in der Situation.
1: Ja, richtig, richtig. Also also ich, ich war dann auch kein Loser mehr, ne? so nach einer, nach einer kurzen Zeit eigentlich da.
0: Das hast du gesagt.
1: Ja, das habe ich gesagt. Ich sag das auch nee, Ich sag das, ich gehe da ganz offen mit um. Ich war vorher ein Loser mhm. und zwar äh, habe ich nichts auf die Kette bekommen, kann man auch ganz ehrlich sagen, und habe immer anderen die Schuld gegeben für mein eigenes Versagen mhm. ne? und habe dann irgendwann während der Bundeswehrzeit gedacht, boah, ich muss meinem Leben echt mal jetzt eine Wendung geben. Und das war dann halt auch genau das Richtige für mich. Und auch, dass ich heute einigermaßen geradeaus reden kann und auch auf einer Bühne stehen und reden kann vor Hunderten von Leuten, geht auch auf Kosten der Bundeswehr, weil wir da ja auch, ich habe da die Unteroffizierslaufbahn gemacht und da wirst du dann in, das nennt sich Methodik und Didaktik ausgebildet. Mhm. Und da bringen die dir bei zum Beispiel, wie du solche Lehrgänge strukturierst, wie du auftrittst, ne? wie du eine flüssige Sprache bekommst und so weiter. Also Rhetorikseminare im Grunde. Genau, ja, also im Grunde sowas, ne?
0: Ja. Ähm, was hast du denn dann gemacht bei deinem zweiten Auftritt? Bei meinem zweiten Auftritt. Genau, das, wir haben ja, ja quasi jetzt erklärt, warum du. Genau, genau. Doch, die Kraft hattest, den zweiten Auftritt genau. zu machen.
1: Ja, beim zweiten Auftritt, da hat Hagenbeck noch mal wieder dazugelernt. Ne? Also, so Reden ist mein von Leben. In so, ist mein, so ist geil. mein Leben, ja. ja ich lerne immer dazu. Ja. Ähm, also, ich habe dann dazugelernt. Und habe natürlich vorher einiges geklärt. Ne? Also zum Beispiel auch, wann fangen wir an und wie viel Uhr? Ne?
0: Ah, das war vorher nicht klar.
1: Ja, das war vorher nicht klar. Nee, nee, das musste ich ja erst schmerzhaft erfahren, dass man sowas vorher wirklich festlegt.
0: Ne? Trinken die Leute Alkohol? Genau,
1: genau. Also es gibt immer eine, eine bestimmte Uhrzeit, vor der man am besten durch ist. Das wäre so 22 Uhr. Mhm. Ne? Wenn der Halligalli so langsam losgeht, kennt man ja von den Betriebsfeiern. Und am besten nach dem Essen. Weil dann sind alle satt. Und träge. Und träge, dann lässt man sie noch mal kurz auf Toilette gehen, noch eine Zigarette rauchen, langsam wieder zurückkommen und dann startet man in die Show. Und die Show macht man auch nicht länger bei Erwachsenen als so circa 45 Minuten. Das hat sich so bewährt. Mhm. Ne? Genau. Das und. hast du beim zweiten Mal schon rausgefunden oder ist das nicht zwei ist, Jahre Entwicklung? Nee, das hatte ich beim mein zweiten Mal schon rausgefunden. Okay. Weil ich habe dann natürlich auch mit Kollegen Rücksprache gehalten, habe dann gesagt, pass auf hier so und so war das. Unter anderem mit dem Kollegen, der vor mir aufgetreten ist beim ersten Auftritt. Und der hat gelacht. Ja, der hat, der hat sich kaputt gelacht über mich. Ne? Ja. Der hat sich auch Backstage, äh, hat er mir hinterher erzählt, das hat er nicht da gemacht, aber hinter hat er mir erzählt, er hat sich auch Backstage über meine Requisiten und das äh, kaputt gedacht, was ich dabei hatte. Weil es, dabei? weil es ja doch sehr basic war. Ja, war, will ich jetzt nicht sagen. Es also, <lacht> war, war so ein bisschen so, ja, man, man kann ja Sachen gut kaufen und man kann auch Sachen schlecht kaufen. Das war eher so,
0: ah. würde ich heute auch sagen, naja, komm. Also, die Qualität, nicht Quantität, die Quantität, sondern die Qualität. Die, ja,
1: die Qualität, auch die, die Art, die Art de, des Effektes. Okay. Sagen. Ja, und äh, heute, lachen wir, heute lachen wir darüber, immer wenn wir uns sehen. Ne? Dann, das ist immer eine Riesennummer. Nee, beim zweiten Mal hatte ich daraus gelernt. Und das hat echt sauber und solide funktioniert. Also, das war wirklich nochmal der Kick. Also, ich glaube, wenn das auch in die Hose gegangen wäre, dann wäre es wahrscheinlich mit Mentalist Hagenberg schwierig geworden für die Zukunft.
0: Was war denn bei der zweiten
1: Show passiert? Ja, nix, alles geklappt. Also, ich habe mein Programm gemacht, 45 Minuten. Schön durchge, äh, durchmentaliert, wie man so schön sagt. Und äh, ja, alle Was waren begeistert. Was ich mentaliere? Was ich mentaliere? Ich mentaliere. Ähm, nee, alle waren begeistert. Und habe sogar noch 50 Euro Trinkgeld bekommen äh, von, von dem Chef. Ja. Und das war ganz schön.
0: Also, hast du auch schon mehr Geld bekommen als vorher?
1: Ja. Ja, ja, ja. ja. Ich habe dann nochmal, wie gesagt, mich unterhalten. Ne? Nochmal analysiert das Ganze, den ersten Auftritt mit einem anderen Kollegen und der hat gesagt, okay, das war der Fehler, das war der Fehler. Und es ist auch ein Fehler, wenn du dich zu günstig anbietest. Mhm. Wenn du jetzt für so einen Abend hier 100 Euro nimmst, na? dann wirst du auch behandelt, als nimmst du 100 Euro. Ja? Mhm. Und außerdem machst du auch die Preise so ein bisschen kaputt. So. Und dann haben wir das alles geklärt und dann habe ich so meine Strategie dann gefunden, wie ich das am besten mache, wie ich das am besten vorstelle auch, mich selbst präsentiere und habe dann auch eine, jemanden beauftragt mit einer Homepage. Hab dann meine erste Homepage gehabt. Und ja, hat alles super funktioniert. Und von da an ging es dann los. Ne? Dann habe ich irgendwann angefangen, meine erste eigene abendfüllende Show dann zu konstruieren.
0: Und das war dann diese zweite Show?
1: Nee, das, die zweite Show, das war noch bei einer Firma. Mhm. Und die abendfüllende, das war irgendwann auch ein paar Monate später. Ich habe es dann immer schon so ein bisschen gebraucht. Also es ging nicht so, das ist äh, so eine Show schüttelt du auch nicht aus dem Ärmel, weil so eine Abendfüllende Show, das sind zweimal 45 Minuten. Und das, da brauchst du auch Material. Ne? Und vor allen Dingen brauchst du auch eine Art roten Faden, wie du durch diese Show führst. Ne? Und das muss konzipiert werden. Und das ist ein Prozess, der dauert halt auch schon ein paar Monate, je nachdem. Ne?
0: Was muss denn ein Mentalist eigentlich können, damit er so eine Show füllen kann? Muss er da mit Kartentricks können? Oder wie ist das eigentlich zu verstehen?
1: Das kommt auch immer drauf an. Ja. Also, es gibt Mentalisten, die präsentieren mehrere Fähigkeiten in ihrer Show. Mhm. Und es gibt Mentalisten, die präsentieren nur eine Fähigkeit in ihrer Show, was ich ehrlich gesagt ein bisschen langweilig finde, auch für die Zuschauer. Dann gibt es Mentalisten, die mischen das mit Zauberei nochmal. Also das ist, aber vom Grundhandwerk her sollte ein Mentalist, auf wenn ich jetzt sage, sollte ein Mentalist, dann klingt das wieder so, so autoritär. Also ein Mentalist sollte ja gar nichts, er sollte ja das machen, wozu er Lust hat. Es wäre gut, wenn er sich in den Bereichen, sage ich mal, scheinbares, ich sage immer Scheinbar, das merkst du schon, scheinbares Gedankenlesen, Manipulation von Gedanken, so Beeinflussungsgeschichten und so ein bisschen Körpersprache auskennen würde.
0: Kann man von so einem Auftritt eigentlich auch leben? Kannst du damit deine zahlen <lacht> oder wie ist
1: das? Das ist, das ist der Klassiker der Fragen.
0: Ja, muss. Also. Ja, kannst du in der Tat. Okay, hast du davon gelebt oder ist das nur ein Hobby gewesen?
1: Das ist kein Hobby gewesen. Ich habe das, okay. wie man so schön sagt, semi-professionell betrieben. Mhm. Das heißt, ich habe nebenher auch immer noch gearbeitet. Das heißt? Also ich hatte immer irgendwie einen festen Job okay. ne? und äh, war aber auch mal kurz auf dem Sprung in die Selbstständigkeit ähm, damit. Da hat meine Frau mir dann von abgeraten und das, da war ich wirklich froh, dass ich da mal wirklich auf sie gehört habe, mhm. weil das war kurz vor Corona in Corona-Zeiten.
0: <lacht> okay, das war eine gute Entscheidung. Und das war
1: natürlich, das hat die Branche ja natürlich echt hart getroffen, das Ganze. Und da, da gibt es auch einige Kollegen übrigens, die dann wieder ins Berufsleben gewechselt sind, in der mhm. Zeit. Also ein guter Bekannter von mir, der ist Zauberer, mhm. der hat in der Zeit dann Fahrräder verkauft.
0: Was hast du in der Zeit gemacht, wo du bevor du entschieden hast, eventuell selbstständig zu werden?
1: Ähm, ich habe immer so kaufmännisch gearbeitet, mhm. nur nach der Bundeswehr. Und ja, was einer meiner Jobs, also vor der, vor der Zeit war äh, kaufmännischer Angestellter beim privaten Eisenbahnunternehmen. Mhm. Und äh, ja, jetzt mache ich ja was anderes.
0: Das haben wir ja schon, ja, schon da wir geklärt. auch gleich
1: nochmal drüber. Genau. Ja. ja. das waren immer so. Die Dinge, die ich so gemacht habe nebenbei. Weißt du, was ich mich gefragt habe, als ich die ganzen
0: Sachen gehört habe Mentalist und mhm. ich kenne die Serie Mentalist, die kennst du wahrscheinlich auch. Ja, na klar. Und ich habe die Serie geliebt, die ist leider nicht mehr da, die gibt es ja nicht mehr, die ja. ist also zu Ende. Aber glauben die Menschen wirklich, die in deine Show glaub, äh gehen, glauben die wirklich, ja. dass du diese magischen Fähigkeiten hast und die Gedanken lesen kannst oder sind, sind die Menschen echt so, sagen wir mal... Glaubwürdig oder glauben die wirklich daran oder wollen die an sowas glauben, ja. dass das existiert oder wie ist das?
1: Das gibt es auch. Also es gibt auch Leute, die das glauben wollen. Selbst wenn du ihnen sagst, pass auf das, was ich mache, das ist alles erklärbar, das ist alles erlernbar, jeder kann das erlernen. Das ist keine übernatürliche Fähigkeit, die ich da besitze. Mhm. Dann gibt es immer wieder auch die, die sagen, nein, nein, das stimmt nicht. Der Mann hat die Gabe. Er hat die Gabe. Ja, genau. er hat die Gabe. Er hat die Gabe, genau. Horst, guck, er hat die Gabe. Genau, aber das ist nichts, was ich behaupte von mir selber. Ja? Also, ja. ich sage ich sag immer so: Wenn ich eine abendfüllende Show spiele, dann habe ich eine, mit meinem Publikum eine unausgesprochene Vereinbarung. Und das bedeutet, ich tue 90 Minuten so, als könnte ich Gedanken lesen, und die tun 90 Minuten so, als würden sie mir das glauben. Funktioniert das denn auch? Das funktioniert, ja.
0: Also das Gedankenlesen?
1: Das scheinbare Gedankenlesen. Das scheinbare, das,
0: der, der Schein des Gedankenlesens.
1: Ja, das funktioniert. Also es ist, ist ja nicht nur Gedankenlesen, sondern es ist auch Vorhersagen ne, zum Beispiel. Okay. Und ja, wie gesagt, also das, äh, das, ist schon, das funktioniert schon gut innerhalb der Show. Mhm. Und es ist aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, ähm, das würde ich mir jetzt gerne auf die Fahne schreiben, dass das eine echte Fähigkeit ist.
0: Kannst du das so aus dem Ärmel schütteln? Könnten wir jetzt einfach sowas machen, das dann zeigt, in welche Richtung das gehen würde? Ja,
1: das, das können wir machen. Ich, wir könnten das auch mal, das wäre ein gutes Beispiel für, für später, wenn wir vielleicht auch über Körpersprache reden. Mhm. Hast du mal vier Gegenstände?
0: Ja, da Bäh ist... Wähl dir
1: einfach mal vier Gegenstände vom Tisch aus. Da genau. ist
0: einer, da ist einer. Und hier ist der Superman, die auf dem Tisch steht. Nehmen wir jetzt
1: nichts Schlimmes, weil wir müssen die Gegenstände auch benennen.
0: Okay. okay, dann werden wir den hier mal ändern. Okay. Und machen den zu... <lacht> diesem Gegenstand. Okay. So,
1: so was Gegenstände. haben wir denn da? Wir haben ja jetzt eine, du hast eine, eine Kappe ausgewählt, also eine ja eine Kappe, eine Mütze ausgewählt. Richtig, deine eine, Kappe habe ich hier hingedickt. Meine Kappe.
0: Was steht da drauf? Cool, Hawaii.
1: Hawaii, ja. ja. Ein Kronkorken.
0: Ja, von, von Koblenzer.
1: Genau. Eine Flasche Wasser und eine Batman-Figur. Richtig. Die Flasche ist übrigens von Renser.
0: Die ist von Renser. Dieser Podcast kann Werbung enthalten.
1: <lacht> okay. Ich habe jetzt hier einen Zettel. Ja. Und ich notiere jetzt mal hier mal eine, eine Voraussage. Ja. ja. Ganz kurz.
0: Weißt du, was ich gerade, während du das machst, denke? Such das aus? Nein, da suchst du das, das
1: aus. Nein. Ja, das, warte das, doch, das. Das machen wir gleich. Ja. Nicht vormucken. Ja. Nicht vormucken. Hm, aber warte mal, bevor ich das mache. Wenn du eine Farbe wärst, was für eine Farbe wärst du? Das muss aber jetzt ein bisschen spontaner kommen. Ach, gelb. Gelb, okay. Aber jetzt mal direkt schnell geantwortet. Wenn du ein Tier wärst, was für ein Tier wärst du? Gelb. Was ist dein... <lacht>
0: Nein, Affe.
1: Affe. Was ist dein Lieblingsessen?
0: Spaghetti Bolognese. Okay, langt. So.
1: Ich habe jetzt hier etwas notiert. Ich, ich falte es mal. Ich bin voll du, gespannt. Dass du nicht durchschauen kannst, genau. Okay, ich lege den Zettel mal hier so zwischen uns. Noch nicht ja. reinschauen, ja. Und du hast jetzt vier Gegenstände. Ja. Jetzt okay. nimm bitte einmal zwei dieser Gegenstände auf. Mhm. Also eins in deine linke und ein Gegenstand in deine rechte Hand. Mhm. 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 Okay, die legst du bitte auf Seite. Mhm. Gut, jetzt hast du noch zwei mhm. Gegenstände da liegen. Was ist das? Das kannst du ruhig mal sagen den Zuhörern. Der Kronkorken, Oh, der Kronkorken. Ja. Und der Batman. Nimm die auch mal bitte in die Batman, Hand. das Superman. Ja, Superman. Entschuldigung. Der, der super. im ich habe den nur von hinten gesehen, weil er schwarz war.
0: Ja, stimmt. Also von hinten sieht der aus wie Batman. Okay. Aber es ist so ein leichter Dark Superman. Ja, okay. Von Funko. Okay, okay. Ja.
1: Ähm, nimm die bitte auch beide mal in die Hand. Okay. Und dann gibst du mir bitte mal einen dieser Gegenstände. Ohne groß zu überlegen, gib mir einfach einen dieser Gegenstände. Okay. Du hast mir den Kronkorken gegeben. Ja. Okay. Habe ich dich irgendwie beeinflusst, dass du mir den Kronkorken geben sollst? Vermutlich. Vermutlich, okay. Ja. Du hast dich also für den Kronkorken entschieden. Ja. Jetzt les bitte mal diesen Zettel, der meine Voraussage beinhaltet. Da steht Kronkorken. Da steht Kronkorken, ganz genau. Den hast du mir auch gegeben. Verdammt. Verdammt wie hat er das gemacht? Ja, wie hat er das gemacht? Gut hat er das gemacht.
0: <lacht> gut hat er das gemacht. Genau. Verrätst du uns, wie du das gemacht hast. Genau.
1: Wenn wir gleich ein bisschen über Körpersprache ja. reden, dann kommen wir genau zu diesem Beispiel.
0: Okay, gut. Dann lassen wir das ja mal so einem Raum stehen. Okay und reden dann über die weiteren Verlauf nach diesen zwischen Corona und dem was so da noch passiert ist
1: genau also vor zwei Jahren ja. kam dann dieser besagte Online-Händler auf mich zu
0: Online-Händler okay genau ich hatte Versand- und Hausunternehmen gesagt Versandhausunternehmen
1: ja Online-Händler wie auch immer wie man es ja. nennen möchte und wir wollen ja keinen Namen nennen deswegen Genau. Eiern wir jetzt hier so ein bisschen rum.
0: Fängt mit Sternchen, Sternchen, Sternchen an. <lacht> genau. ja.
1: Und hat mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, in der Loss-Prevention-Abteilung dort zu arbeiten. ja Und das konnte ich natürlich aufgrund meiner, meiner beruflichen Vorerfahrung bei der Bundeswehr sehr
0: gut. Bevor du jetzt weiterredest. Wir reden von Loss-Prevention und Versandunternehmen und ja. ganz groß und so Sachen. Genau. Was zur Hölle ist Loss Prevention?
1: <lacht> Loss Prevention ist Verlustprävention. Das bedeutet. Ja, das hätte ich mir jetzt auch <lacht> so ja. Genau. Das bedeutet, wenn du ein großes Unternehmen oder generell, wenn du ein Unternehmen hast, ja. und du hast Waren ja. und Werte, mhm. dann können die auch schon mal abhanden kommen. Ja, richtig. Und Loss Prevention ist dafür da, um genau das zu vermeiden. Also zur Risikoanalyse, um sich anzuschauen, wo haben wir Probleme? Wo, könnte, wo könnten welche Waren abhanden kommen, wie können wir das sichern, wie ist das gesichert, wie ist der Zugang, was haben wir für Mitarbeiter, in welchem Kontakt stehen die zu diesen Waren und wenn Ware verschwunden ist, ist natürlich das ganz klar ein Ermittlungsauftrag für uns, dass wir dann herausfinden, wer hat es genommen, wo ist es geblieben und dann als Abschluss werden dann, wenn wir einen Verdächtigen haben, werden dort auch forensische Interviews geführt
0: Okay, das waren jetzt sehr viele Informationen. Genau. Kannst du das mal ungefähr so einen Tagesablauf beschreiben, wie das funktioniert? Also was, was, was machst du?
1: Also ich bekomme zum Beispiel eine, eine, eine Meldung rein ja. von einer anderen Abteilung, die quasi eine dauerhafte Inventur durchführt mhm. und die dann sagt, in dem und dem Regal sind Waren abhanden gekommen. Hochwertige Waren, okay. Elektronikartikel.
0: Gibt es da irgendeine spezielle Grenze, die dann verfolgt wird oder wird alles verfolgt?
1: Es wird erstmal alles verfolgt. Okay. Ne? Also alles, was jetzt so, sagen wir jetzt mal Elektronik ist zum Beispiel. Mhm. Ne? Und das schauen wir uns dann an und wenn wir Glück haben, dann liegt dieser, dieser Bereich, in dem das entwendet wurde, unter Überwachungskamera, unter CCTV mhm. und dann können wir uns Überwachungsvideos anschauen dazu. Das ist relativ einfach. Genau. Dann schauen wir uns an. Wann ist dort das letzte Mal eine Inventur gemacht worden, wo noch alles da war und was ist in der Zwischenzeit passiert? Und dann haben wir schon mal immer so die ersten Hinweise, okay, da war einer an dem Fach zum Beispiel, der hat das mitgenommen. Ja. Und wenn wir so jemanden dann haben, dann ermitteln wir ein bisschen weiter, gucken halt, ne, was, ist, was sagen die Daten. Also jeder hinterlässt ja auch irgendwo eine Datenspur, wenn er, wenn er Waren 1 kennt oder wie auch immer. Und dann schauen wir uns das noch an, werten das auch aus. Und wenn wir dann einen konkreten Verdacht haben, dann wird derjenige zum Interview eingeladen und dann unterhalten wir uns mit dem.
0: Wie lange ist der Prozess von Ware, wird festgestellt, dass sie nicht mehr da ist, bis Gespräch?
1: Das sind in der Regel, also wenn es gut läuft, ja. sind es eigentlich nur ein paar Stunden. Okay. Wenn es direkt festgestellt wird, der Verlust, mhm. das heißt dann quasi bis zu seiner nächsten Schicht oder wenn er vielleicht sogar noch da ist, dann direkt. Ja, ja okay. Kann aber auch mal ein paar Tage dauern. Kommt halt immer darauf an, wann es festgestellt wird. Ne?
0: Was ist jetzt, was passiert im Gespräch?
1: Ich bin also ausgebildeter Certified Interviewer nach Wigländer Ja, Jetzt ich, kommen noch ich, mehr Begriffe. Ich sehe die, die Fragezeichen <lacht> über deinem Kopf. Das ist eine, eine Methode, ja. mit jemandem zu unterhalten, die auf der nonkonfrontativen Gesprächsführung basiert. Noch mehr Fremdwörter, sehr schön. Ja. Man <lacht> Vielleicht müssen wir hier auch wieder einen kleinen Step back machen in meine Vergangenheit. Gerne. Ich habe ja bei der Bundeswehr schon was Ähnliches gemacht. Ja. Ich war ja bei der Bundeswehr erst beim Nachschub und habe dann da ja meine Ausbildung zum Unteroffizier angefangen. Und sollte dann, also ich bin als Oberfeldwebel dort abgegangen mhm. und wenn du, Oberfeld, wenn du Feldwebel wirst, dann brauchst du eine Stelle. Und die gab es beim Nachschub nicht. Aber die gab es im Nachbarort bei der feldnachrichten
0: Noch mehr Fragezeichen? Ja, noch mehr Fragezeichen. Aber
1: warte, warte, warte. Ich hatte
0: mal jemanden hier, der hat mir erklärt, der war in einer Einheit, die dafür gesorgt hat, dass man in einem Gebiet, in dem etwas herausgefunden werden muss, versucht man erstmal eine Einheit hinzuschicken, die das mit Worten versucht zu lösen, anstatt mit Taten. Und dann rauszufinden, wo zum Beispiel... Terrorismus versteckt ja, genau. X ganz ist. Genau, ganz genau, ja. Ist das diese Einheit?
1: Das ist diese Einheit. Also ah. da, der, es gibt verschiedene Einheiten, aber okay. das ist so ungefähr unser Auftrag gewesen. Also, wenn es Krieg hier gegeben hätte, dann wäre unser Auftrag gewesen, äh, hinter dem VhV, also dem vorderen Rand der Verteidigung, also Front, Kriegsgefangene zu befragen. Okay. Da wir natürlich zum Glück hier keinen Krieg haben. Hoffentlich äh, auch in nächster Zukunft nicht. Hoffentlich auch in nächster Zukunft nicht brauchten wir irgendwas anderes zu tun. Und das ja. ist genau das, was unsere Einheit macht. Wir gehen in Krisengebiete. Wir versuchen durch die Gespräche mit der Bevölkerung Erkenntnisse zu gewinnen über die Situation vor Ort. Mhm. Wir versuchen, mafiöse Strukturen aufzuklären. Wir versuchen aufzuklären, wo, wo befinden sich Kriegsverbrecher. Also ich habe da in meiner Zeit im, im ehemaligen Jugoslawien haben wir direkt für Den Haag gearbeitet, für das Kriegsverbrechertribunal. Und ja, das sind so genau, wie, de, wie du das gerade erklärt hast, ne? genau das sind so die Dinge. Man kann natürlich auch Aufklärung auf der elektronischen Art betreiben oder sonst wie, mhm. aber wir haben das gemacht im Gespräch mit der Bevölkerung.
0: Genau. Internationale Gerichtshof
1: und die ganzen Sachen. Genau. Okay. Ich wurde an der Schule für Nachrichtenwesen in Bad Ems ausgebildet. Bad Ems ist die? Die war in Bad Ems. Ah, okay. ist, ist ja jetzt, glaube ich, nicht mehr. Okay. Ist ja schon ewig her bei mir. <lacht> ist ja schon ein bisschen. <lacht> und ja, genau. Zwei, drei Tage. Genau, ja. Okay. Da wurde ich zum Gesprächsaufklärer Jument ausgebildet, nennt sich das. Das sind so viele Fremdworte. Ja.
0: Aber, <lacht> Aber du musst ja auch sehr, sehr erklären, deswegen bin genau. ich ganz froh, dass du es genau. uns erklärst.
1: Ja, und das hat dann mein jetziger Arbeitgeber erfahren, dass ich diese Ausbildung dann da gemacht habe bei der Bundeswehr. Und es ist so, dass dieser Lost Prevention Abteilung ehemalige Polizisten sind, ehemalige Militärs. Manche vom Geheimdienst sind sogar auch da. Und das hat dann ganz gut gepasst. Und ja und seitdem ich, jetzt bin ich seit zwei Jahren dabei und das macht mir echt einen Riesenspaß.
0: Wir springen jetzt mal wieder vor, du hast uns ja erklärt, warum du verschiedene Eigenschaften dir angeeignet hast. Genau. Und jetzt sind wir in dem Gespräch. Also du hast uns ja gesagt, dass du in Krisengebieten mafiöse Strukturen auftreten wolltest, und terroristisch, anderen, ja. was auch immer. Ja. Wir können uns vorstellen, ungefähr, in welche Sache das hinläuft. Mhm. Das heißt, du hast Gesprächsführung innerhalb eines Musters zu erkennen, was der sagt und wie es gemeint ist und was dahinter steckt und was nicht dahinter steckt, ob er lügt oder ob er nicht lügt.
1: Genau, ja, das ist, das ist, aber das ist eigentlich nur ein kleiner Teil, ob er lügt okay. oder ob er nicht lügt. Ne? Ja. Aber viel wichtiger der wichtigere Teil ist, eine Beziehung herzustellen zu deinem Gesprächspartner. Mhm. Das ist eigentlich so das Aller, Allerwichtigste. Man, man stellt es immer so in den Vordergrund dieses, Jahr ich erkenne jetzt, ob, ob du lügst oder nicht.
0: Mikroausdrücke.
1: Hm. Meistens ist es ja, ein Micro ja, das ist ein, mein Lieblingsthema, da können wir vielleicht auch gleich noch zukommen. <lacht> da habe ich auch so meine ganz eigene Meinung zu. Ja. Lie to me. Viel wichtiger ist für mich, eine Beziehung herzustellen zu demjenigen. Und ob derjenige lügt oder nicht, ist ähm, zum Beispiel in meinem täglichen Arbeitsalltag, ist es eigentlich unrelevant, weil ich da meistens schon... Beweise habe. Ja, mhm. Damals bei der Bundeswehr war es so, da habe ich natürlich keine Beweise gehabt, da bist du darauf angewiesen, was die Bevölkerung dir erzählt. Mein letzter Einsatz zum Beispiel mit der Bundeswehr, da waren wir in Mazedonien im, im Flüchtlingslager und da haben wir mit den Kosovo-Albanern geredet, die von Serben aus dem Kosovo vertrieben wurden und da hatten wir auch einen speziellen Auftrag, also spezielle Aufklärungsergebnisse zu erzielen und da musst du halt auch Vertrauen herstellen bei so einer Situation. Weil das ist eine sehr, sehr, sehr heikle Situation. Die sind alle zusammen in so einem Lager. Man weiß nicht, mit wem man da eigentlich so zusammensteckt. Dann redet man noch mit dem Militär. Das ist natürlich nicht so einfach auch für die Leute, für unsere Informanten, nenne ich sie jetzt mal. Ja. Und die müssen dir vertrauen. Und ich lebe auch heute davon, dass man mir vertraut, dass man mich sympathisch findet, auf der Bühne als auch auf der Arbeit. Und das ist das A und O. Und zu interpretieren, ich will es nicht erkennen, denn, ob jemand lügt. Mhm. Das ist eher so die B-Note.
0: Warum weißt du meist, ob derjenige, der zu dir kommt, auch wirklich was getan hat? Oder weißt du das immer, wenn er kommt?
1: Nein, das weiß ich nicht immer.
0: Kann also, der auch unschuldig sein?
1: Also Der kann auch unschuldig sein, na klar. wie okay. also, mhm. kommt das vor?
0: Puh. Prozentuell reicht der.
1: Ja. ja, ich sag mal so, so 20 Prozent vielleicht. Ne? Also ah, doch, ist, doch so hoch? Ist, ja, doch. doch okay. So also es, es wird ja auch niemand, sag ich jetzt mal, irgendwie dann nachher quasi entlassen oder so, ne, wenn es nicht eindeutig bewiesen ist. Ne? Das kommt auch noch dazu. Ne? Wir betreiben ja auch Prävention. Und wenn ich mit jemandem rede, ist das ja auch schon Prävention. Mhm. Ja? Und wenn das war und wir können ihm nichts nachweisen, dann ist es auf jeden Fall auch ein, ein Schuss vor dem Bug und eine Warnung auch für andere. Ne? Und wenn ich jetzt jemanden habe, der, den ich auf Kamera habe zum Beispiel, ja, wie er gerade in den Honigtopf reingreift, dann ist es ja eine sehr einfache Sache für mich. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum unterhalten man es da noch mit dem? Das hat den Grund, weil wir wollen ja als Unternehmen noch wissen, oder es ist so, wenn wir einen Mitarbeiter einfach so vom Hof jagen, weil er was gemacht hat, dann verschenken wir damit eine Chance, etwas über unser, unser Unternehmen zu erfahren. Wo die Lücken sind. Nämlich, wo sind unsere Lücken? Okay. Wie war der genaue Modus operandi? Und was auch noch wichtig ist, wie wollte er es absetzen, an wen wollte er es absetzen, was er mitgenommen hat und wer ist im Unternehmen noch involviert. Und das ist meine Aufgabe, das herauszufinden.
0: Das heißt, du wirst alle nicht nur die eine Tat rügen, sondern gucken, ob die ganze genau. Kausalkette irgendwie aufgelöst werden Genau, kann.
1: genau, genau. Und das ist halt auch so ein Ansatz, dieses Wigländer Solavski, von dem ich eben gesprochen habe. Mhm. Wir werten das nicht, was er gemacht hat. Wir, wir verurteilen das auch nicht. Ja? Wir, das steht als Fakt fest, dass er es gemacht hat. Ja? Wir zeigen aber, okay, jeder Mensch oder gute Menschen tun manchmal schlechte Dinge. Ja? Und lass uns mal drüber reden. Ja, wir, wir verurteilen dich nicht. Ich bin jetzt hier dein Freund. Du hast ein Geheimnis. Und ich möchte dein Freund sein, jetzt, dem du dieses Geheimnis anvertraust. Aber ist das nicht fake, wenn man das so macht? Äh, nee, würde ich jetzt nicht als fake bezeichnen. Okay. No? Um, Wieso? Es ist, ja, es, ist ja mein, es ist ja mein Job. Ich muss ja versuchen, das herauszufinden.
0: Wie läuft das Gespräch dann genau ab, wenn du... Sagst, du bist dein Freund in der Situation mhm. und mhm. versuchst dich dann in seine Situation reinzuversetzen ja. Und was möchtest du erreichen?
1: Ich möchte, dass er, dass er mich sympathisch findet und mir vertraut. Okay. okay? Und äh, das ist auch durchaus wirklich wörtlich zu nehmen. Mhm. Ich lege ihn nicht rein. Und einer der Grundsätze bei so einem Interview ist, wir belügen auch niemanden. Ja, wir spielen immer mit offenen Karten, wir versprechen auch nichts. Wir versprechen auch zum Beispiel keine Straffreiheit. Das können wir auch gar nicht. Ich bin ja kein Richter. Mhm. Ja. Wir versprechen auch nicht, wenn du jetzt die Wahrheit sagst, dann wirst du nicht entlassen. Ich bin niemand von der Personalabteilung, von Human Resources. Na. Sondern wir sagen, komm, wir reden mal drüber. Und es ist meistens so, dass die Leute, die etwas gemacht haben, gerade wenn sie länger im Unternehmen sind, dann haben sie meistens einen triftigen Grund, das zu tun. So blöd, wie das jetzt klingt. Aber das hat manchmal auch viel mit Enttäuschung zu tun. Mit dem Empfinden, ich werde hier ungerecht behandelt mhm. und nehme jetzt mein Schicksal quasi oder mein Glück selbst in die Hand. Indem ich mir etwas von dem zurückhole, was ich der Firma gegeben habe. Und das ist, es ist so, dass die meisten von denen ja gar keine Kriminellen aus Leidenschaft sind, sage ich mal. ja, Sondern das ist schon eine belastende Situation auch, wenn man etwas gemacht hat. Klar gibt es die Leute, die denen sowas gar nichts ausmacht, ja, die sich sogar extra einstellen lassen, um zu klauen. Ne?
0: Ja, das gibt es wirklich.
1: Aber ganz viele von denen sind halt wirklich einfach Leute, die das auch zum ersten Mal gemacht haben oder vielleicht zweimal gemacht haben und denen lastet das teilweise auch wirklich auf der Seele. Also ich habe wirklich äh, pro Woche so zwei, drei Interviews und da ist fast auch immer einer dabei, bei dem das so ist. Ne? Also das ist... Ganz, ganz, ganz interessant halt auch. Ne? und Genau, und dann reden wir halt. Ne? Und, und du siehst manchmal, wenn du mit denen redest, wie das von denen auch abfällt. Ne? Okay. In dem Moment.
0: Und was ist dann das Ende vom Gespräch? Was möchtest du erwirken?
1: Am Ende möchte ich, dass wir darüber geredet haben. Wie gesagt, ich möchte wissen, was ist der Modus mhm. operandi gewesen? Genau. Ne? Äh, warum hast du das getan? Dass du es getan hast, das wissen wir ja schon. Ne? Warum hast du es getan? Wie hattest du vor, das, das Zeug abzusetzen? Wie wolltest du es verkaufen? Ja. Manchmal schaue ich mir vorher auch mal Social Media an von demjenigen, ne, wenn er was hat. Und da sieht man manchmal auch schon gewisse Dinge. Das reicht auch schon aus? Ja, manchmal. Okay. Und wer ist noch, wer ist noch involviert? Ne?
0: Das die, wie gesagt, wir haben schon gerettet, die, die ganze Kette aufzulösen.
1: Genau, genau. Also wir versuchen halt Erkenntnisse für unser Unternehmen zu gewinnen. Wie gesagt, wir sind ja auch nicht die Polizei. Nee. Ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel größere Diebstähle sind, also wo wirklich schon bandenmäßig etwas geklaut wird. Das ist auch schon passiert? Ja. Nicht selten? Das passiert. Ah. Ab und zu passiert das. Okay. Dann zeigen wir das ja auch natürlich an. Natürlich. Und da musst du natürlich auch einen 1A-Bericht dazu schreiben. Also wir sagen immer scherzhaft, wir müssen so gut sein, dass die Polizei nur noch vorbeikommen muss, um die Handschellen anzulegen. Und den Rest machen wir, ja, weil einfach die Polizei ja nicht, ich meine, wir wissen ja alle, die Polizei hat viel zu tun mhm. ja? und äh, die haben vielleicht auch gar nicht immer so die Zeit, so akribisch zu ermitteln, wie wir das können, ja? weil wir ja auch unseren Laden kennen, wir wissen unsere Abläufe, wir kennen unsere Abkürzungen, das ist ja hier auch manchmal ein bisschen Kauderwelsch, ne? wir wissen, wie man Daten zu interpretieren hat und da das ist unter anderem mein Job, äh, denen das so ein bisschen auch aufzubereiten, dass die damit ordentlich arbeiten können. Also
0: seid ihr auch sowas wie interne Privatdetektive? Wenn genau. Man so sieht. Ja, wir sind Ermittler. Ja. ja. Und reichen diese, kann man diese Daten, die ermittelt, auch verwerten gerichtlich oder ist das nicht zugelassen?
1: Das ist, das wird das wird verwertet. Ja? Ja, ja, das wird verwertet. Ja, ja. weil das, das kommt ja alles, also die gerade was diese Datenspuren anbelangt, mhm. na, das kommt ja alles aus aus Hintergrundsystemen, die die Dinge tracken. Mhm. Und da ist mir auch noch nie untergekommen, dass das jetzt auch ein Staatsanwalt angezweifelt hätte. Also das ist also während meiner Schicht, sage ich jetzt mal, noch nie passiert. Nee, also das, das, das wird schon verwertet. Aber es, es muss wasserdicht sein, ja. dass man nicht angreifbar ist. Und deswegen muss man auch super kor korrekt arbeiten.
0: Ne? Wahrscheinlich gehört zu deinem Job auch, dass du bei Gerichtsverhandlungen dann Beweisführung vortragen
1: musst. Nee, ich bin meist als Zeuge geladen. Genau. Und äh, den Rest macht der Staatsanwalt. Also ich sitze da eigentlich nur rum und warte, ob mir irgendjemand eine Frage stellt. Und das passiert? Ist in den zwei Jahren noch nicht passiert. Nee? Nee.
0: Okay. Also bist du dann nur für den Fall? Genau. dass irgendwas ist.
1: Daran sieht man aber auch, wie gut ich arbeite. Also ich <lacht>
0: <lacht> habe schon vorher alle Fragen geklärt. Das habe ich nicht angezweifelt. <lacht> Was ich aber zweifle ist, jetzt wir uns mal auf, wie dieses Experiment funktioniert hat. Ich stelle mal die Sachen nochmal hin. Ja. So. So. Du hast mir was aufgeschrieben. Kannst du das ein zweites Mal hintereinander machen? du das
1: nochmal? Ja, das könnte ich, aber das würde den Effekt jetzt nicht steigern, deswegen machen äh. wir es jetzt nicht.
0: Gut. Ich hätte nur general gefragt, wie das funktioniert.
1: Genau. Ich wollte ja so ein bisschen was erzählen zum Thema Körpersprache. Genau. Weil das ja auch immer so hoch gehalten wird. Also ich muss jetzt doch ein bisschen ausruhen, bevor wir zur Das zu, ist in Ordnung, weil ich Ich
0: habe auch von Light to Me geredet und sowas. Genau. Das hatten wir genau. auch mal im Vorgespräch drüber ja. geredet. Und das genau, war
1: Light to Me ist auch ein super Beispiel eigentlich dafür, ja. weil sie nämlich, glaube ich, eigentlich in Light to Me genau das zeigen, wie es ist. Also reden wir mal über diese, was immer wieder hochkommt, diese sogenannten Micro-Expressions. Ja. Das heißt also, ich stelle dir eine Frage, du lügst und ich sehe, wie dein linker Augenwinkel zuckt. Das ist für mich, ja, brauchst du nicht zu verstellen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Und das ist für mich dann das Zeichen, aha, er hat gelogen. Ja. Nee, so ist es nicht. Also diese, diese Microexpressions, das wurde ja erfunden von Paul Ekman, ganz bekannter Psychologe, das kann man mal äh, googeln, bei Bedarf. <lacht> Und äh, ja, es gibt sie wohl, diese Microexpressions, aber nein, man kann gerade in so einer Show-Situation, wie ich sie mache, kann man nicht erkennen, ob jetzt einer über ein Micro-Expression -Exp zeigt, dass er lügt. Wer das von sich behauptet, das ist für eine Show in Ordnung. Wie gesagt, ich habe eben gesagt, na, ich tue so, als könnte ich das. Mhm. Na, das ist in Ordnung. Aber in Realität ist es so, wenn ich jetzt deine Micro-Expressions lesen möchte, dann muss ich dich ausleuchten mit ein paar Lampen. Und zwar so, dass da auf deinem Schatten, auf deinem Gesicht keinerlei Schatten liegt. Und dann muss ich dich mit einer hochauflösenden Kamera aufnehmen und kann mir dann nachher Frame für Frame das Videomaterial angucken, wann du denn da mit deinem linken Augen, äh, Augenwinkel dann da gezuckt hast bei der Frage. Ja. Also das funktioniert nicht. Ne? Wie gesagt, in der Show kannst du das behaupten. Wenn du das in einem anderen Kontext behauptest, dann ist es einfach gelogen. Und was ich damit meine, dazu können wir ja gleich gleich nochmal kommen. Ja. Was ich aber erkenne, erkennen kann, unter Umständen, ist eine Abweichung von deiner Verhaltensnorm. Das heißt, wie bei einem Lügendetektor, der übrigens auch nur zu 50 Prozent korrekt ist, wie beim Lügendetektor kann ich erkennen, also wenn wir uns jetzt hier, wir sitzen, jetzt ziemlich relax, wir zwei, ja, und ich weiß, wie du dich ungefähr verhältst, wenn du ganz entspannt bist in einer normalen Situation, ja. Und dann stelle ich dir eine Testfrage im Interview, ja, und dann gucke ich mal, ob du dann von deinem normalen Verhalten abweist. Ist das was Unangenehmes oder wie ist das so verstehen? Ja, wenn ich dich frage, hast du was geklaut, dann ist es schon unangenehm. Ja, ja. So, und da kommen wir auch gerade, da kommen wir auch direkt zum Kern. Das mit dieser Körpersprache, das ist keine Raketentechnik, das ist keine Raketenwissenschaft. Das heißt also, wenn ich in einem Raum sitze und du kommst rein und ich stell dir solche Fragen, wie sollst du dich denn fühlen? Na klar, bist du aufgeregt als Mitarbeiter. Ne? So, deswegen darf man das auch nicht überinterpretieren, wenn jetzt einer äh, irgendwie ich stelle ihm eine Frage und er packt sich nach der Beantwortung an die Nase. Dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass er gelogen hat. Kann es aber auch nicht. Es kann ihm aber auch einfach nur die Nase in dem Moment gejuckt haben. Ja. Ne? Und wenn ich dann irgendwann dann doch vielleicht mal vom Richter sitze und er fragt mich, Herr Hagenbeck, warum denken Sie denn, dass der schuldig ist? Und ich sage ihm, naja, weil er sich an die Nase gefasst hat, dann sagt <lacht> der, fragt der Richter mich auch, ob ich sie noch alle habe. Ne?
0: Du sollst immer die Nase fassen. Ja, ja genau.
1: genau ne? Deswegen ist es immer ist es ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ja. Warum ich das erzähle in diesem Zusammenhang. Was wir eben gemacht haben mit diesen vier Gegenständen, ja. ist ja dem Anschein nach eine Voraussage gewesen. Ja? So. Was es aber in Wirklichkeit war, ist natürlich, ich habe das forciert. Ich habe natürlich von Anfang an gewollt, dass du den Kronkorken nimmst. Okay? Und ich habe dich dazu gebracht, dass du ihn mir gibst. So. Und wenn ich jetzt hingehe und im realen Leben behaupte, dass ich die Zukunft voraussehen kann,
0: <lacht>
1: dann ist das schlecht. Ja. Dann ist das Betrug und ich behaupte, Fähigkeiten zu haben, die ich gar nicht habe. Ja? so Wenn ich das so mache, dann denken die vielleicht noch alle, okay, ich bin ein Spinner, ne? aber wenn ich dann zum Beispiel hingehe wie manche und dafür Geld nehme, dann ist das schon Betrug einfach. Verstehe ich. Meiner Ansicht nach. Verstehe ne? ich, ja. Jetzt gibt es in meinem Sektor Menschen, die auch Seminare anbieten, auch für Führungskräfte, die aus dem gleichen Metier kommen wie ich, die mhm. auch Mentalisten sind und die den Leuten sagen, ich kann dir zeigen, wie du erkennst, ob jemand lügt oder nicht. So, Und dann machen die das oder zumindest habe ich es bei einem gesehen, was ich schon in Dutzenden meiner Shows gemacht habe. Er nimmt einen Beutel und lässt die Leute auf der Bühne, fünf Stück oder vier, Steine rausziehen. Mhm. so, und er will dann erkennen, wer den schwarzen Stein hat. Vier weiße Steine, ein schwarzer Stein. Er stellt den Leuten eine Testfrage und jeder soll immer nur er fragt, hast du den schwarzen Stein? Und jeder soll immer Ja antworten. Das heißt, du kriegst also dann drei oder viermal eine falsche Antwort und einmal eine richtige Antwort. Und er erkennt dann scheinbar, wer lügt. Ja? Wenn ich das in meiner Show mache, dann ist das okay. Mhm. Aber wenn ich Seminare darüber verkaufe und sage, ich zeige euch, wie man Lügen erkennt ja, und mache das mit einem Trick, mit einem offensichtlichen Trick, den alle meine Kollegen kennen, das, das gehört zum Standrepertoire eines, eines jeden Mentalisten, dann ist das Betrug. Mhm. Ja. Und da wäre ich mich halt so ein bisschen gegen. Ja. Das finde ich halt echt nicht ja, so gut. Das ich aber. Ja. ja.
0: ja. Wie hat das denn funktioniert jetzt? Also, du hast gesagt, du hast mich manipuliert. Was hast ja, du? Ja, genau.
1: das hat gut funktioniert. Ja, es hat funktioniert ja. Wie genau ich das gemacht habe, es ist eigentlich ganz einfach. Ich wollte ja, dass du mir den Kronkorken gibst. Genau. So. Und damit, ich lenke dich mit meinen Anweisungen. Mhm. Ich habe dich mit meinen Anweisungen so gelenkt, dass du mir nachher gegeben hast. Das ist eigentlich im Grunde schon alles. Ohne jetzt tiefer auf das Geschehen eingehen zu wollen. Das wäre Trickverrat und das mache ich natürlich nicht.
0: Nein, der Zauberer hat nie seinen Trick. Das ist richtig. Ich bin auch kein Zauberer.
1: Doch, ich bin ja eigentlich Zauberer, aber. Ja. Nicht als Mentalist.
0: Nee. Du meinst aber auch, dass die Zaubertricks wirklich kompliziert, zu kompliziert sind und deswegen machst du sie nicht. Früher.
1: <lacht> Mittlerweile, ja, zauber ich auch so ein bisschen. Ja? ja.
0: Aber du hast mir doch nie gesagt, dass ich irgendwas nehmen sollte, sondern ich habe die Illusion gehabt, dass ich selber entscheide.
1: Ja, genau. Das ist, das, ist deine, das ist deine Wahrnehmung jetzt gewesen. Ja. Und ich arbeite damit, was deine Wahrnehmung ist, ja? vorbei an dem, was wirklich passiert. So kann man es äh, ungefähr ausdrücken, ja.
0: Ich kenne, wie gesagt, diesen einen Trick, ohne dass man tatsächlich logisch beantwortet. Äh, man muss einfach nur den Leuten... Es gibt diese Sache, da gibt es eine Abfolge von Fragen, die man stellt. Und die erste Frage, die man stellt, ist eine 50-50-Frage. Ja. Und die 50-50-Frage hat dann meistens einen Ausgang, wo du schon weißt, dass er das antworten wird. Das sind so Sachen wie, nimm mir eine Zahl zwischen 1 und 4. Da sagen die meisten über 3. Wahrscheinlich so fünf so, das, ja, ja, das, ja. das, das,
1: das zeige ich auch, das, das zeige ich manchmal auch, genau. Also genau, jeder, der jetzt zuhört und, sich, und auch darüber nachgedacht hat, nehmen wir eine Zahl zwischen 1 und 5, ja. Ja, wird wahrscheinlich jetzt in diesem Moment an die 3 denken. Ja. Und warum ist das so? Weil wenn ich dir sage, nimm mir eine Zahl zwischen 1 und 5, dann ist scheidet 1 und die 5, die scheiden schon mal aus, weil ich sage dir, ich will eine Zahl dazwischen haben. Mhm. Und dann nehmen die meisten Leute die in der Mitte. <lacht> genau. Und das, das gibt es aber noch mit anderen Sachen, wenn ich zum Beispiel sage, ich sende dir jetzt einen meiner Gedanken, wenn ich zu Hause aus dem Fenster schaue und ich sende dir das jetzt auf deinen inneren, inneren Bildschirm, und zwar genau jetzt, wenn ich schnippe, dann denkst du entweder an einen Baum oder ein Auto, ist das richtig?
0: Nee, die Sonne. Ach,
1: schade. Aber <lacht> viele denken halt immer an einen Baum oder ein Auto, ne? Das
0: ja, sagt oder sag mir, an ein Werkzeug, Hammer. Hammer. <lacht> okay, kennst du dich schon, das? <lacht> ja, klar. Okay. <lacht>
1: <lacht> und zwar kein, kein Billo-Trick-Verrat. Echt? Das Prinzip nennt sich One Ahead.
0: Okay. Also wir, das lassen wir auch drin, was wir gerade hatten. Er hat mich gerade aufgehalten, einen Trick zu verraten, der eigentlich oh, gar das nicht... war knapp
1: das war knapp.
0: <lacht> wir, wir, wir schneiden die, den Anfang raus, wo ich angefangen habe, es zu tun. Also zu, zu beschreiben, weil es anscheinend ein Trick ist, das wusste ich nicht, hat er mir eben verraten, ja. der gar nicht so unkompliziert ist und ich den wohl doch angeeignet bekommen habe, ohne dass ich wusste, dass das er richtig kompliziert ist. Ja,
1: worum es mir ja eigentlich geht, ist, ich möchte einfach sagen, dass, dass halt Leute dadurch eine, eine Vorteilnahme machen, ja, indem ja. sie diese Tricks anwenden, mhm. wo sie nicht hingehören. Was ich aber auf keinen Fall möchte, ist halt Tricks verraten, ne, okay. von denen ich selber ja auch meine Programme bestreite und meine Kollegen. Ne, also das, das, das auf gar keinen Fall. Ne.
0: Das verstehe ich. okay. Ja. Aber zumindest konnte ich dir zeigen, dass ich das auch kann. Das <lacht> zumindest war ein diesen einen mein lieber Mann. <lacht> Sehr gut. Sehr schön. Also, wir haben festgestellt, dass du Mentalist bist. Ja. Du hast viele Eigenschaften gelernt, die dafür gesorgt haben, dass du Menschen anders verstehst als andere Menschen. Und da ist natürlich die offensichtliche Frage, wenn man auf der Bühne ist und seine Show abzieht mit den ganzen Manipulationen und Fähigkeiten und äh, psychologischen sag mal Tricks sagen oder ja, Beeinflussungen
1: Beeinflussung, ja die
0: ein die mich dazu geführt haben den Grundgruppen zu wählen, die genau. andere Leute dazu geführt haben was anderes zu tun wie benutzt man diese Fähigkeiten im privaten Leben <lacht> Hast du versucht, mal irgendwann das auf deine Frau anzuwenden, ohne dass sie es gemerkt hat? Hast du deine Kinder damit schon beeinflusst? Es muss nicht, nicht davon reden, aber hast du Freunde gehabt, die das nicht gemerkt haben und du hast es einfach aus und hast dann gedacht, geil, aber scheiße, dass ich es mit denen <lacht> gemacht
1: habe? Nee, also in der Tat, es begegnen einem natürlich im, im privaten Bereich ab und zu auch mal Leute, die dann so ein bisschen skeptisch sind, ne? die dann sagen so, oh, mit dir rede ich jetzt nicht mehr und so, ne? wenn die mal rauskriegen, was man so macht. Mhm. Ab und zu mache ich das mal aus Spaß, so mit meiner Frau. Ne? So, ja. Und dann stelle ich ihr eine Frage und dann sage ich, hey, du hast aber da nach links oben geguckt, i Assessing Cues. Ne? Mhm. Das ist jetzt aber ganz schlecht. ne, das ist mehr so ein Spaß dann. Ne? Ja. Was ich mal wirklich gemacht habe, ist mit einer meiner Töchter. Mhm. Die habe ich was verstecken lassen in ihrem Kinderzimmer. So einen kleinen Ball. Mhm. Und ich wollte, ich wollte das mal testen, ob das wirklich so ist. Und das ist echt so. Da war die noch ganz jung. Mhm. Und bei Kindern ist es so, die geben dir nicht so subtile Hinweise. Und die geben dir so ganz genaue Hinweise. Ne? Also, entweder gucken sie genau in die Ecke, wo sie es hin versteckt haben. Ja. Oder sie stellen sich da einfach davor. Also, das hat schon, bei Kindern funktioniert das natürlich echt super. Ne? Also
0: wie hat sich das dann bei ihr äh, zu, also, wie hat sie das dann aufgenommen?
1: Meine Tochter? Ja. ja. Die fand das lustig. Die hat gesagt, Papa, nochmal, komm, ich verstecke nochmal was. <lacht> dann geht das die ganze Zeit so. Und äh, ja, irgendwann habe ich sie dann natürlich auch mal gewinnen lassen, ich meine, ist ja klar. Ne? Ja, sonst hat sie kein Erfolgserlebnis.
0: Ja, ja, na klar, na klar. Und Wie ist das mit äh, Freunden und erwachsenen Menschen oder Teenagern? Ist das ja. anders?
1: Es, es ist so, ich versuche, wenn wir jetzt so im privaten Kreis unterwegs sind, mhm. mit, mit Freunden, Bekannten, ähm, versuche ich eigentlich, mich da gar nicht so in den Vordergrund zu stellen. Okay. Na? Weil einfach, ich denke, ich bin privat und das ist keine Show. Ne? Jeder ist äh, ein Individuum, der da ist. Richtig. Und äh, ich muss mich da nicht hervortun. Ne? Äh, wenn jetzt mal einer sagt, zeig mal was, mhm. dann mache ich das auch nicht immer. Also ich finde auch, die Situation muss passen. Mhm. Ne? Man trinkt ja auch mal ein Bier. Richtig. Oder auch zwei. Oder drei. <lacht> ja Und äh, dann lässt man das dann auch. Ja. Ne? Weil es dann auch wirklich nur, nur blöd wird irgendwie. Ne? Aber ansonsten, wenn jetzt... Ja, es gibt ja auch mal Freunde, die Kinder haben. Dann gibt es dann gibt's da einen Kindergeburtstag, wo ich dann auch mal zauber für die Kinder. Oder ich habe auch noch einen Flohzirkus, hatte ich ja eben schon mal erwähnt. Ja, so im Vorgespräch, den zeige ich dann auch mal. Aber ich dränge mich da nicht auf. Also ich bin da nicht so wie manch anderer. Also ganz schlimm sind ja diese Kartenzauberer. Mhm. Ich weiß nicht, ob du, kennst du jemanden, der mit Karten zaubert?
0: Ich habe einen Mal gesehen, der, sich mit, der das so gemischt hat, dass das in der Luft hin und her... Achso, ja. Kannst du
1: das auch? Nee. Nee? Nee, ich okay. hasse Kartenzauberei. Ich okay. hasse es. Warum? Weil es fast immer dasselbe ist. Mich langweilt das, ehrlich gesagt. Ich Kennst du jeden Trick? Nicht jeden, aber, also Karten, ich, ne? aber wenn ich einen Trick sehe, dann habe ich schon eine ungefähre Vorstellung davon, wie der aufgebaut ist. Weil es da immer so gewisse Grunddinge gibt, die immer wieder drin vorkommen. Nur die Kombination ist manchmal anders. Ne? Und äh, ja, also mich persönlich langweilt das. Ja? Und das Schlimmste für mich wäre, wirklich mit so einem Kartenzauberer unterwegs zu sein, der dann alle fünf Minuten sagt: zieh mal eine Karte. Da werde ich, ich aggressiv. Ne? Wenn einer zu mir sagt, zieh mal eine Karte, dann gehe ich schon weg. Ne? Also das ist. Ähm,
0: zieh mir ja. eine Karte. ich ziehe keine Karte, ich ziehe ja. gleich eine ab.
1: <lacht> ich zieh die schon ab. Jetzt ist sie hier, jetzt ist sie da, jetzt ist sie wieder im Deck, jetzt ist sie wieder oben ja. drauf Und dann oh, und das, wo Ganze, sie jetzt? das Ganze zehnmal und ja, das hat man schon zehnmal gesehen. Und ja. Ja. Ähm, es gibt ganz tolle, also ich bewundere die, die das gut können. Mhm. Also ich kenne einige, die das sehr gut können. Ne? Aber wie gesagt, ne, ich gucke mir da ein, zwei Dinge an und dann denke ich so, ja.
0: Und jetzt die offensichtlichste Frage von allen, die sich bestimmt auch jeder fragt. Oh. Und ich bin gespannt, ob du sie beantwortest. Okay. Hast du denn diese Fähigkeiten, die ja auf jeden Fall manipulativ sind, positiv gesehen, ja. auch schon benutzt, um einen Vorteil zu erlangen? Ja, na klar. Ja? Jeden Tag. Hast du da irgendein spezielles Beispiel? Das von? mache ich jeden Tag. Ja, ja. 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 Zum Beispiel Kaffee anders umsonst bekommen <lacht> oder worum geht's da? Nee,
1: ich, ich, es gibt eine Fähigkeit, die benutze ich wirklich jeden Tag. Mhm. Und das ist jetzt nicht das, was du erwartest, aber diese Fähigkeit ist Freundlichkeit. Okay, Mit, das ist mit Freundlichkeit, ja, sei nicht enttäuscht. Ich bin nicht enttäuscht, sondern versuch's ich, bin, mal. ich bin irritiert. <lacht> mit Freundlichkeit manipulierst du Menschen. Okay. Mit, mit, wenn du zu jemandem freundlich bist, wenn du zu jemandem mal verbindlich bist, wenn du jemandem mal ein Lächeln schenkst, das klingt jetzt immer wieder so, ähm, so, ja, ein, so einstudiert. Sprüche, ja. Ja, 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 ja. Aber es, es tut mir leid, es ist so. Okay. Es ist so. Wir sind heutzutage nicht mehr gewohnt, dass man freundlich ist zueinander. Mhm. Und wenn ich mit jemandem auf jemanden zugehe, und wir reden ja von Rapport, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, das heißt mhm. also, ich stelle eine Beziehungsbasis zu jemandem her, dann ist das schon der erste Schritt, um etwas zu erreichen, was man möchte.
0: Also bist ja? du zu jedem, der reinkommt, immer freundlich?
1: N nicht zu jedem, <lacht> das kommt doch immer drauf an. Ja. Aber in der Regel schon, ja. In der Regel schon, ja.
0: Ja, du hast mir von einem Beispiel erzählt, ich werde das nicht nur mal wiedergeben. Wo ich verstanden habe, dass du bei dem auf jeden Fall nicht freundlich sein konntest. Ach so, ja. Ja, genau.
1: Genau. Ja, also man sollte ja trotzdem immer versuchen, irgendwie miteinander auszukommen. Aber selbst ich stoße ja manchmal auch an meine Grenzen. Ist ja. ist ja ganz klar. Das ist, manchmal hast du ja auch Zuschauer zum Beispiel auf der Bühne, die auch gar nicht kooperativ sind, die auch ein bisschen, ich sag mal ganz vorsichtig, komisch sind. Mhm. Ne? Und da musst du halt auch irgendwie mit klarkommen mit der Situation. ja. Oder mit Störern im Publikum, das ist ja auch so ein Thema für sich, ne?
0: und no believer und äh,
1: genau und <lacht> da musst du schon Strategien auch haben um, um damit klarzukommen
0: ne? ich habe mir das eher so vorgestellt wenn man diese Fähigkeiten hat die du hast dass man das ist keine gute Eigenschaft aber dass man dann tatsächlich keine Ahnung so geschlagfertig ist um sich Rabatte rauszuhandeln oder Sachen zu bekommen die man so nicht bekommen würde dass man im Grunde diese, diese ganzen Fähigkeiten nutzt, um sich einen Vorteil zu erlangen.
1: Ja, genau. Ja, das kannst du, das kannst du das? Das kannst gibt es schon. Ich, ich mache das nicht so. Nee. Also du könntest jetzt ja zum Beispiel sagen, wenn du, wenn du einen Handyvertrag abschließt. Ja. Wir alle wissen ja, dass die uns da immer auch irgendwas noch mit unterjubeln. Ne? Irgende, <lacht> irgendein jamba flat oder so, wo du nachher dich wundest, was habe ich denn da abgeschlossen? Ne? Ja. Also wenn du, wenn du weißt, du gehst jetzt in, in den mm -hmm Markt, schließt einen Handyvertrag ab. Du kannst ruhig media mal sagen. Das <lacht> wollte ich jetzt nicht. Nein, weil das, was jetzt kommt, das ist ja auch gemein. Aber ne, und, 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 die, und du weißt genau, okay, meinem Kumpel haben sie da letzte Woche einen Jamba-Vertrag mit reingemogelt. Mhm. Ne? Dann gehst du hin und sagst, äh, ich hätte gerne das Handy, machen sie den Vertrag fertig und dann fragst du mal, ist denn da jetzt auch dieser Jamba-Vertrag dabei? Mhm. So, als, als wolltest du ihn unbedingt haben. Ne? Und dann sagt der Verkäufer, ja klar, den habe ich mit reingetan. Dann sagst du, so, den wollte ich aber gar nicht. Das, das wäre sowas, weißt du? Ja, das ist also zum Positiven versetzt. Genau, ja, das, genau. Das ist ja, ja. Da? Ich verstehe ja. das. Oder, oder wenn du. Oder ist das schon passiert? Das habe ich auch schon mal gemacht, ja. Ja, ja, ja. ganz genau.
0: Feierst dich, das ist super.
1: Ja, also probier es mal aus. Ja. Oder kriminell, du könntest es auch kriminell ausnutzen. Und ja. das ist dieses Unterbrechen von Handlungsketten zum Beispiel. Das ist ein Trick, den ja Trickbetrüger auch machen. Ja. Wenn du jetzt in die Bäckerei gehst und holst dir eine Tüte Brötchen. Mhm holst einen 50-Euro-Schein raus, wenn ja. die Verkäuferin sieht, sie fängt schon an, ihr Wechselgeld abzuzählen auf die 50 Euro und dann switchst du deinen 50er nochmal gegen 20er, aber sie gibt dir für 50 Euro zurück, weil du ihre Handlungskette gedanklich, diese Handlungskette unterbrochen hast. Ne? Das sind natürlich diese miesen Methoden. Ne? Das ist natürlich echt... Das
0: meinte ich aber auch nicht, dass du sowas machst. Nee, nee, nee. nee.
1: aber das, das, das spielt damit rein in der Kategorie. Ja. Und nee, Ansonsten, ich, ich, ich bin ja auch ein Privatmensch, also ich habe ja kein Bock, jetzt hier ewig zu mentalieren. Ne? Also ich, nein, nein. Ich, ich will ja auch mal entspannen. Ne? Und zum Entspannen gehört für mich halt auch auch mal abzuschalten. Ne? Und das ist anstrengend, das zu machen? Nö. Ja. Nö. Gar nicht. Ich kann mittlerweile gut relaxen.
0: Das ist wichtig. Ja.
1: <lacht> ich habe mir ja früher hab ich mir immer so Gedanken gemacht, ne? auch gerade so am Anfang, als ich mir auch mit dem Mentalismus angefangen habe, ne? wenn ich da mal so nach links und rechts geguckt habe, ich wollte doch immer so gut sein wie die Kollegen, aber auch so erfolgreich sein wie die Kollegen. Habe mich da dann auch anfänglich manchmal verzettelt und habe ähm, jede Woche irgendwas anderes probiert und das war einfach nicht ich. Ne? Also man, man muss sich schon ein Stück weit entspannen, einfach das habe ich hinterher gelernt, ne? mit dem zufrieden sein, was man erreicht hat und sich aber ständig trotzdem weiterentwickeln. Ne? Aber nicht so viel nach, nach rechts und links gucken, das bringt eigentlich gar nichts. Wie auch am Ende unseres Podcasts. Oh.
0: <lacht> das ging schnell. Das ging schnell. Ja, aber am Ende meines Podcasts gebe ich dann meinem Gast eigentlich immer die Chance, auch den Leuten was mit auf den Weg zu geben. Bei dir bin ich sehr gespannt, was das ist, ob es jetzt was kurzes ist, was Langes ist, ob es auch eine mentalistische Vorführung ist, wie auch immer du das handhaben möchtest. Es ist dir überlassen, weil es sind mehr oder weniger die letzten Worte, die du meine mit letzten auf den Weg. Worte. <lacht> die du dir diesen Podcast Ein Manifest. <lacht> Ein Manifest. <lacht> Du kannst sogar, wenn du willst, keine Ahnung, kann dein Handy rausholen. Glückskeksbrüche sagen. <lacht> okay, es mach, was du möchtest, aber das sind deine Worte.
1: Ja, also was ich gerne sagen möchte, was noch was eine Herzensangelegenheit von mir ist, ist, man hat vielleicht so ein bisschen gemerkt, Podcast, ich habe vielleicht nicht alles erfahren über mich jetzt in der Kürze der Zeit, das ist ja klar. Wozu ich tendiert habe in der Vergangenheit, ist manchmal, über mein Leben zu sehr nachzudenken und diese Was-wäre-wenn-Frage zu stellen. Also, was wäre passiert, wenn ich mich da so entschieden hätte, wenn ich mhm. mich da so entschieden hätte, nach links gegangen bin und ich hätte vielleicht besser einfach geradeaus weitergelaufen. Macht das nicht. Denkt nicht darüber nach, grämt euch nicht mit der Vergangenheit. Versucht nicht ewig zu analysieren, was wäre wenn, sondern schaut einfach nach vorne, hier und jetzt. Und heute ist der letzte Tag vom Rest eures Lebens auch wieder so ein schöner Kalenderspruch, aber das trifft es ganz genau.
0: Sehr schön. Das waren faszinierende, ich sage immer wundervolle, jetzt sage ich faszinierende Schlussworte. Hast okay. du ein anderes Adjektiv? Nein. Nein? Es waren auf jeden Fall sehr schöne Schlussworte, weil das habe ich echt nicht erwartet. Weil meistens sagen die Leute immer, reflektiere, lerne daraus und ja. versuche doch was für dein Leben. Du hast genau was anderes ich suche gesagt. Du auf Facebook und sowas. Du bist anders. Ich bin anders. <lacht> ich bin anders. <lacht> genau. Geht auf Facebook, trink Ja. Ja. Das hatten wir auch schon in der <lacht> dreimal jetzt in der Werbung. War das nicht so psychologisch auch? Drei- oder viermal muss man das sagen, damit es im Kopf bleibt? Ja. Ja, das gibt es da nicht das,
1: Also das mit Renser ja. ist jetzt schon wirklich verinnerlicht.
0: Also wir reden vom Renser Mineralwasserbrunnen.
1: Rensa Mineralwasserbrunnen.
0: Ja, von Renser. Kommen die nicht aus sinzig? Nein, aus Rens. Aus Rens. Ja, das ist tatsächlich ein regionales Mineralwasser. Ja, also sehr schmackhaftes Mineralwasser. Ich trinke das sehr also gerne. Also, das ist nicht die Eifelquelle, oder? Nein, das kommt aus Rens. Okay. Das ist das Renser.
1: Apollinaris auch nicht?
0: Nein, das ist von Cola. Okay. Coca-Cola. Gut. Ja. Nicht Pepsi? Nein, wir reden von Renser. Wie Ach ich gut. andere Marken nennen. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> dieser Werbespot ist von Renser. <lacht> nee, Quatsch. Schön, dass du hier gewesen bist. Ich hatte Spaß mit dir.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung nochmal.
0: Ich versuche wahrscheinlich zu recherchieren, wie dieser Trick geht oder ich lasse mich einfach faszinieren und werde es niemals rausfinden. Genau.
1: Erzähl es einfach deinen Enkeln, ohne groß drüber nachzudenken.
0: Genau. Ich werde meinen Trick auf jeden Fall auch anwenden, den wir ja ausgepiepst haben. Ja. ja. Und ja, freue mich, dass wir uns vielleicht bald wiedersehen.
1: Ja, das wäre toll. Ja.
0: Einen schönen Tag noch.
1: Mach's gut.